0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud et depuis quelques mois, je vous propose des rendez-vous chaque semaine pour explorer les régions viticoles dans le monde, parler des alcools et tout ce qui peut se rapporter à l'onologie. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel puisque dans quelques jours, nous allons fêter comme chaque année le Beaujolais Nouveau et c'est donc de ça dont je vais vous parler. Les Beaujolais nouveaux sont des vins produits dans le vignoble du Beaujolais, ça je crois que je ne vous, vous apprends rien, au sein de deux appellations. Beaujolais et Beaujolais Village, et ce, sur 16 000 hectares. Beaujolais Nouveau n'est donc pas une appellation, mais le nom qu'on a donné à des vins produits dans des conditions particulières que je vais vous expliquer. Avant, je vous rappelle juste qu'il existe trois niveaux d'appellation dans le Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais Village, d'où viennent donc les Beaujolais Nouveaux, auxquels s'ajoutent 10 crues dont vous avez certainement entendu parler, comme Moulin à Vent, Brouilly, Chiroupe, Julienas, etc., ce qui fait au total... 12 appellations dans le vignoble du Beaujolais. La zone géographique s'étend sur la bordure orientale du massif central, sur deux départements, le Rhône et la Saône-et-Loire, entre la plaine de la Saône et les monts du Beaujolais, sur environ 55 km de long, 15 à 20 km d'est en ouest et à une altitude comprise entre 180 et 550 mètres. Vous avez plutôt les crues sur la partie nord, juste en dessous et un peu à l'ouest, les Beaujolais villages et enfin au sud, et à l'est, l'appellation Beaujolais. Dans la région, il y a une géologie complexe, mais globalement, on a plutôt des granites sur la partie nord, là où se trouvent les crues, et des sols argilo-calcaires sur la partie sud, avec une orientation des vignes à l'est et au sud, pour maximiser l'ensoleillement. Car le climat est océanique dégradé, avec des influences continentales, c'est-à-dire des étés chauds, des hivers frais, du vent venant du nord, et des influences méditerranéennes. La région bénéficie aussi de l'effet modérateur de la Saône, et de la protection naturelle apportée par les monts du Beaujolais qui l'abritent des vents et des perturbations venant de l'ouest. La particularité des Beaujolais nouveaux, c'est que ce sont des vins de primeur, c'est-à-dire les vins de l'année en cours, tout juste récoltés et vinifiés, commercialisés dans le monde entier le 3e jeudi de novembre, à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, et ce, au cours d'une grande fête très bien orchestrée par les viticulteurs, les patrons de bar et les restaurateurs. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En effet, un arrêté du 8 septembre 1951 va tout bouleverser. Il dispose en effet que les vins d'AOC en France ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre suivant la récolte. Mais pour les vignerons du Beaujolais, cette date est trop tardive. Ils estiment pouvoir vendre leurs vins beaucoup plus rapidement, d'autant que la demande est là. L'union viticole du Beaujolais fait pression et demande de pouvoir commercialiser ses vins primeurs avant cette date du 15 décembre officiellement prévue. Ils finissent par avoir gain de cause et le 13 novembre 1951, on les autorise à commercialiser leur vin sans attendre le déblocage du 15 décembre, mais à la condition de mentionner le mot « nouveau » sur l'étiquette des bouteilles. Le Beaujolais nouveau est officiellement né. À partir de là, on clame chaque année que le Beaujolais nouveau est arrivé, la fameuse phrase dont beaucoup se disputent la paternité et qui annonce la sortie du fameux breuvage. Sortie d'ailleurs qui se fait alors à une date variable chaque année, il n'y a pas de jour précis, il faut attendre 1967 pour que la date du 15 novembre soit adoptée. Mais le problème d'une date fixe, c'est qu'elle peut tomber un dimanche, un lundi ou un mardi, bref, c'est pas terrible. Alors en 1985, on décide d'adopter le troisième jeudi de novembre. Un jeudi, c'est parfait pour faire la fête, tout le monde est là et en cas de petite fatigue le lendemain, le week-end n'est pas bien loin. Et le succès est au rendez-vous, le Beaujolais Nouveau réussit à conquérir le monde et c'est pas rien, d'une tradition locale qui ne dépassait pas les frontières de la région, c'est devenu un phénomène mondial grâce notamment à des gens comme Georges Duboeuf qui est un des grands artisans de sa promotion et de sa commercialisation dans le monde. Aujourd'hui, le Beaujolais Nouveau, c'est 18 millions de bouteilles, dont 40% vendues à l'étranger, que ce soit en Europe, aux états unis ou au Japon. D'ailleurs le Japon, c'est le pays où les Beaujolais nouveaux sont dégustés en premier grâce au décalage horaire à minuit et les japonais en raffolent. Alors c'est un peu paradoxal cette histoire du Beaujolais nouveau parce que d'une part ça a permis de mettre le Beaujolais sur la carte notamment pour les étrangers et ça c'est plutôt positif mais le revers de la médaille c'est que beaucoup ont assimilé les vins du Beaujolais au Beaujolais nouveau et malheureusement parfois de mauvaise qualité et ça a fait beaucoup de tort aux très bons Beaujolais village voire aux dix crus qui hormis peut-être le cépage n'ont pas grand chose à voir avec les Beaujolais nouveaux. Parce qu'il faut être honnête, dans le passé, Beaujolais nouveau n'a pas toujours rimé avec qualité, notamment avec ses notes amyliques exagérées de bananes ou de framboises obtenues grâce aux levures ajoutées lors de la vinification. Mais voilà, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. De nombreux vignerons, notamment les nouvelles générations, proposent des Beaujolais nouveaux de bonne qualité, bien vinifiés, avec des raisins cultivés dans le plus grand respect de l'environnement. Ces Beaujolais nouveaux peuvent être produits en rouge, mais aussi en rosé, parfois on l'ignore. Mais bon, c'est essentiellement du rouge, élaboré à base de gamets et plus précisément de gamet noir à jus blanc, pour le différencier des autres gamets, notamment ceux à jus noir. Car le gamet, c'est la star de la région. Deux tiers des gamets dans le monde proviennent du Beaujolais. C'est un cépage précoce qui déboure tôt, le débourrement c'est qu'en sortent les bourgeons au printemps, et qui est généreux, donc pour faire un vin de qualité, il faut être super vigilant, le planter sur des sols pauvres, avoir une densité de plantation élevée pour que les pieds de vigne soient en concurrence les uns avec les autres et soient obligés de se démener pour trouver l'eau et les nutriments dont ils ont besoin. Il faut aussi bien tailler. Il faut donc s'adapter pour ne pas le laisser produire à tort et à travers. Sachez tout de même que la législation autorise l'assemblage avec d'autres cépages comme le chardonnay, la ligotée, le pinot gris, le pinot noir et quelques autres dans une proportion limitée à 15% de l'encépagement. Mais d'un point de vue général, retenez que ce sont essentiellement des monocépages à base de gamets. Le Beaujolais nouveau, sous ses airs un peu simplets, c'est pas un vin facile à faire pour de nombreux viticulteurs. C'est un vin très technique à produire car il s'écoule environ un mois entre la récolte et la mise en bouteille. C'est donc très peu et les décisions doivent être prises très rapidement. Il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre en cas de problème. Cette vinification, elle a pour but de faire ressortir essentiellement du fruit et faire un vin facile à boire. De la récolte à la mise en bouteille, toutes les étapes et tous les choix sont orientés dans ce sens. À la base, il faut bien sûr une belle matière première. Et si la qualité des Beaujolais nouveaux s'améliore, c'est aussi parce que les vignerons rentrent de beaux raisins cultivés en respectant l'environnement comme on l'a déjà dit. Ils peuvent être vinifiés de manière traditionnelle comme tous les rouges tranquilles ou faire l'objet d'une vinification par macération carbonique et plus largement d'une vinification dite Beaujolaise, c'est-à-dire semi-carbonique. Alors qu'est-ce que c'est exactement Déjà ça part de vendange manuelle obligatoirement car les grappes doivent être entières et dans un état le plus nickel possible. Ensuite L'idée, c'est de mettre ces grappes entières à macérer quelques jours, ça c'est à la discrétion du vigneron, dans des cuves hermétiques saturées en CO2. Se produit alors une fermentation intracellulaire à l'intérieur des grains de raisin, donc ce ne sont pas des levures qui transforment le sucre en alcool, mais des enzymes à l'intérieur des baies. Quand le degré d'alcool atteint environ 2 degrés, la pellicule éclate, les baies sont pressées, la fermentation se poursuit de manière classique. Ça, c'est la macération carbonique. La semi-carbonique est légèrement différente, c'est plus celle-ci qui est utilisée pour les Beaujolais nouveaux. Les cuves ne sont pas fermées hermétiquement et ne sont pas purgées au CO2. Les grappes entières sont mises dans les cuves et sous le poids des baies qui se trouvent au-dessus, les baies qui sont en fond de cuve éclatent, libèrent du jus qui permet le début d'une fermentation alcoolique classique, donc avec production de CO2, nécessaire pour que les baies du dessus, celles qui n'ont pas éclaté, puissent entamer leur fermentation intracellulaire. La suite est identique, on presse et une fermentation classique finit le travail. Et cette technique de vinification apporte surtout des arômes de fruits frais, peu de couleurs, peu de tanins, moins d'acidité et d'alcool. Selon les terroirs d'où proviennent les raisins, les vignerons, les choix de vinification, il n'y a donc pas un mais une multitude de Beaujolais nouveaux. Cela dit, en règle générale, ce sont des vins peu colorés, rubis avec des reflets violets, des vins légers avec peu de tanins, des vins faciles à boire, gourmands, des vins que l'on dit goulayants. Ce qui les caractérise c'est le fruit, ce sont des vins fruités, fruits noirs les années plus chaudes, fruits rouges les années plus fraîches, qui en fonction des levures sélectionnées peuvent effectivement révéler des notes de bonbons anglais, de bananes, de framboises, voire de vernis à ongles. Évidemment, ce ne sont pas des vins de garde, il n'y a pas une grande structure, ça se conserve quelques semaines et de toute façon, c'est pas l'idée. L'idée, c'est un peu le côté éphémère, même si toutefois, il est possible de trouver ça et là des cuvées qui tiennent plusieurs années, mais c'est clairement ni l'esprit, ni la norme. Les Beaujolais nouveaux sont donc des vins de fête, des vins de copains comme on dit, de bons moments passés entre amis qui s'accordent parfaitement avec des plats canailles, avec une planche de bonne charcuterie lyonnaise par exemple, de la rosette, un pâté en croûte, du jambon et bien sûr avec les fromages de la région lyonnaise comme le Saint-Félicien, le saint marcellin voire une belle tome du Beaujolais. Alors si vous n'en trouvez pas, c'est que vous vivez sur une île déserte parce qu'à partir de sa sortie, vous en voyez partout, même à l'étranger, ce ne sont pas des vins très chers, c'est entre 5 et 15 euros la bouteille, donc ça peut vous permettre pourquoi pas d'en essayer plusieurs et constater, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas un Beaujolais nouveau, mais bien des Beaujolais nouveaux et je compte sur vous avec modération.